0: Olá galera, esse é o segundo episódio da Sexta Estrela, o podcast do Globoesporte.com, dedicado a falar sobre a seleção brasileira. A seleção não jogou nesse fim de semana, ela não joga desde março, mas ela tem um enorme motivo para comemorar. Seu capitão, craque do time, camisa 10, o cara, o último a descer do ônibus, o último a entrar em campo, voltou a jogar depois de 88 dias, o Neymar entrou no intervalo da vitória do PSG sobre o Mônaco jogou todo o segundo tempo, participou da festa do título, né, o PSG pra surpresa de absolutamente ninguém foi campeão francês pela enésima vez seguida, daqui a pouco a gente lembra aqui mas nós aqui não vamos falar do PSG nós vamos falar do impacto dessa volta do Neymar para a seleção brasileira, para isso eu tenho aqui do meu lado dois dos meus jornalistas preferidos, eu não falo isso pra todos eles estão de prova, o Léo Bianchi que é o meu editor, produtor, anjo, a abençoado, que também tá aqui, também tá de prova. Não é demagogia, eu gosto muito deles, por isso que eu convidei pra eles falarem sobre o Neymar com a gente. O Guilherme Pereira cobre Fórmula 1 na TV Globo, faz reportagens brilhantes sobre o futebol, sobre o esporte que você quiser, fez sobre a final do Campeonato Paulista, ele faz de tudo. O Gui, tá rolando uma brincadeira no Twitter, eu não sei se você já viu, eu sou modinho, eu faço todas essas brincadeiras de Twitter, que você tem que falar quantas casas você já teve, em quantas cidades você já morou, quantos países você já visitou, eu eu fiquei pensando que, no seu caso, principalmente depois da Fórmula 1, com 280 caracteres, não dá pra botar todas as bandeirinhas ali dos países <risos> que você já foi, né, Gui?
1: Ou dá? Nossa, não sei, viu, Lozete. Primeiro, pô, uma alegria enorme estar aqui com dois ídolos gigantescos, você e o Martim. É, não dá, né? Acho que... Não, dá. Lógico que dá. <risos> dá. Eu, você sabe que eu, quando eu vi o seu post no Twitter, eu fiquei pensando, caramba, eu preciso calcular quantos países eu, eu já conheci. E eu, eu quis fazer jornalismo pra Pra viajar, assim, sempre foi minha, meu sonho era viajar pelo jornalismo. E a Fórmula 1 é... Lógico, melhor coisa pra
0: isso. É, é legal mesmo, eu tava pensando unindo os assuntos, né, que vários desses países que eu conheci, eu, que eu coloquei lá no post do meu Twitter, aliás, arroba quem quiser me xingar por lá também, tem várias plataformas pra, pra poder criticar. É, vários desses países eu conheci vendo o Neymar jogar, e olha que bizarro, talvez o país mais alternativo deles seja Singapura, é, que, né, cidade-estado, país, chame como quiser, mas é um país, tem sua bandeira, tem, tem a sua autonomia, e lá o Neymar fez quatro gols pela da seleção brasileira, a única vez na carreira dele. 4x0 sobre o Japão, 4 gols do Neymar em Singapura. <risos> você gostou de Singapura? Eu gostei muito de Singapura. Você já conhece, porque tem a Fórmula 1 lá, claro. É o lugar mais limpo do mundo, né? Se você jogar um chiclete, você é preso, você é multado. Tem uma Pode de... entrar com chiclete. Não pode entrar com chiclete, limpíssimo. Mas, assim, fácil locomoção. Pessoa assim, Caro, hein? País caro. Caríssimo. Umas, e quente. É né? quente. Mas comida boa, cerveja boa. Achei bem legal. Gostei. Curti Singapura. É... E, além de mim, do Gui Pereira. Cara, esse cara é muito ídolo. Martim Fernandes é pai do futuro da capoeira do Brasil, pai do Lucas, que é o cara mais carisma que eu já conheci nos últimos tempos. Parabéns, Marte É dono do Bastidores, o blog aqui do Globosport.com, que fala absolutamente tudo sobre futebol fora das quatro linhas e um, cara, um dos caras mais bem informados desse país que também viajou muito vendo o Neymar, inclusive, né, Martin? Inclusive
2: no primeiro jogo do Neymar pela seleção, ou estou enganado? No segundo. Obrigado, Lozette, pelo convite para participar aqui do podcast. É uma honra para mim. Obrigado, Gui. É... É... Obrigado, Léo, que... Isso é o mais importante, obrigado, Léo. Negócio... <risos> faz esse negócio <risos> funcionar. É... O meu primeiro... Eu cobri a Copa do Mundo da África do Sul, cobri a seleção na Copa e... O meu primeiro jogo depois da Copa que eu cobri foi Brasil e Argentina no Catar. Foi a primeira vez que o Neymar enfrentou o Messi. Primeira derrota do Neymar pela Seleção Brasileira. Primeira derrota do Neymar, primeira derrota do Mano Menezes. Primeiro gol do Messi contra o Brasil. Primeiro gol do Messi contra o Brasil. Foi 1x0 aquele jogo, gol do Messi. Douglas, o meia que jogava no Corinthians, depois no Grêmio, foi quem perdeu a bola. O Mano Menezes deu uma bronca homérica no Douglas ali na beira do campo. E ali foi a primeira vez que eu vi o Neymar com a camisa da Seleção depois vi o Neymar várias vezes cobrir a seleção, cobri quase todos os amistosos da seleção entre a Copa de 2010 e a Copa de 2014, pela Folha de São Paulo onde eu trabalhava, e pude ver o Neymar é, se consolidar como o, o dono da, da seleção brasileira.
0: Ou seja, esses dois caras podem acrescentar muito nesse papo sobre o Neymar, antes vale só lembrar que você pode ouvir a Sexta Estrela e muitos outros podcasts que o Léo edita aqui no globosport.com podcasts e lembrar também que a seleção feminina de futebol tem o seu podcast, o Donas do Campinho da Cintia Barlen, que está para ser mamãe parabéns Cintia, então tudo sobre a seleção feminina que joga a Copa do Mundo esse ano em junho, também lá no Donas do Campinho, mas vamos falar de Neymar pessoal, dia 23 de fevereiro desse ano, Neymar sofreu uma lesão no quinto metatarso do pé direito, a mesma lesão do ano passado é, dessa vez os médicos preferiram não operar, os médicos do PSG e da seleção optaram por um tratamento conservador, sem cirurgia a cirurgia que ele fez o ano passado, no dia 3 de Março foi a primeira da carreira dele E complicou muito a participação do Neymar Na Copa do Mundo é, Em 2018 ele voltou a jogar 14 dias Antes da estreia do Brasil na Copa do Mundo Quando ele estreou na Copa Aquele empate contra a Suíça 1 um a 1 um, Ele tinha 132 minutos De futebol jogado pós lesão dessa vez ele voltou 54 dias antes da estreia do Brasil na Copa América, um prazo muito maior, ele voltou, como a gente já disse na vitória do último 21 de abril sobre o Mônaco, o título francês do PSG. Tanto tempo antes da Copa América, uma Copa América que o Brasil vai jogar em casa, sob uma, su uma super pressão para ganhar e para jogar bem. É, é uma boa notícia tê-lo em campo tanto tempo antes, vocês não acham? Eu acho uma baita notícia, né? É o nosso jogador,
1: de talvez seja é o nosso único jogador, talvez não na minha opinião é o nosso único jogador muito diferente, muito acima da média, um cara que pode resolver jogos, pode pegar a bola, ir para cima, fazer o gol resolver,
2: agora fato é que a pressão em cima dele vai ser gigantesca né Martinho? Eu acho muito, muito bom para a seleção brasileira que ele tenha voltado especialmente porque sem, não se encontrou uma alternativa sem ele o time sem ele não funcionou não é que o Tite tenha feito outros testes e falado, não, dá pra viver sem o Neymar. Não dá. Ficou claro que não Ficou dá. Ficou né? claro que não dá. Então. É uma boa notícia, sobretudo para o Tite.
0: Claro, e, e a Seleção Brasileira ficou muito feliz com essa notícia e surpresa também. Eles não imaginavam que o Neymar voltasse a jogar tão antes, tanto que eles fazem reuniões periódicas. É, quem operou o Neymar no ano passado foi o Rodrigo Lasmar, que é médico do Atlético Mineiro e da Seleção Brasileira. Não é funcionário fixo da CBF, né? Ele trabalha no Galo, quando a Seleção se reúne ou quando precisa do Lasmar, ele vai ao Rio ou vai até onde um jogador está precisando ser examinado. É tipo ele... jogador, ele é convocado. Exatamente. Ele é convocado, mas é um convocado fixo. É, e ele operou o Neymar em Belo Horizonte no dia 3 de março do ano passado, é, sendo supervisionado ou acompanhado pelo é, Guerra Ceylan, que é um médico francês que o PSG designou para um especialista para acompanhar a cirurgia. E o PSG também não ia largar o seu jogador mais caro, o seu tesouro, assim, sem ninguém por perto. Vamos, tesouro! não se junte com essa gentalha. Esses médicos, eh, o Lasmar, os médicos do PSG, a equipe que cuida do Neymar, eles se reúnem eh, periodicamente por Skype, FaceTime, seja lá qual for o aplicativo, e atualizam informações. E tinha uma reunião marcada para essa semana, e ninguém imaginava que o Neymar fosse entrar em campo antes dessa reunião. É, mas ele foi muito bem nos treinos na primeira semana, o Thomas Tuchel, que é o alemão que dirige o PSG, bancou, e ele acabou voltando. Então, assim, isso caiu como uma luva, assim, a seleção ficou surpresa com essa boa Boa notícia e aliviada pelo que vocês já falaram, não se encontrou uma maneira de jogar sem o Neymar. O que mostra, Losete, só, só uma coisa: quanto. <coughs> perdão,
1: quanto ele. O quanto o Neymar é. Ele é bem fisicamente, né? O quanto ele nunca deu problema fora isso, que foi uma uma lesão que foi é, de pancada, fatura né? de pancada. Ele é muito. A, a, às vezes a gente comenta muito sobre a vida dele fora de campo, mas não pode nunca. A gente nunca pode colocar em cheque o quanto ele se dedica, o quanto ele se prepara fisicamente. Ele sempre está muito bem fisicamente.
0: É
2: verdade. É verdade. É verdade. É, é, é...
0: Ele, ele treina muito. É
2: verdade. É, ele é o normalmente ele fica sempre a mais. Ele é de... desde sempre. Desde que eu viu o Neymar lá atrás na também. seleção em 2010, eu lembro de acabar o treino e ele ficar batendo falta, é. ele ficar Mesmo no campo aqui, mais eu tempo. eu
0: muito, Mantinho,
1: o começo da carreira dele aqui no Santos. Eu fiz muito jogo do Santos aqui. Mesmo magrinho, apanhando também, já apanhando muito, ele já se destacava por, por ser forte, sem perder velocidade, sem perder a habilidade que ele sempre teve e por, e por se cuidar. ele Para mim, ele tem total consciência do
0: quanto ele depende do corpo dele para desempenhar o futebol que ele tem, o é. dom, o talento que ele tem. Vocês sabem que em 2014, na Granja Comari, durante a Copa do Mundo, ele deu uma entrevista coletiva um pouco antes da Copa começar e eu fiz a pergunta, foi antes dele se lesionar, certamente, e eu fiz a pergunta para ele sobre isso, sobre o fato dele ficar muito tempo em campo, dele se dedicar, e eu perguntei se ele tinha uma ideia na cabeça dele do quanto o que ele conseguia jogar era dom e o quanto era prática. Se ele conseguia é, dividir isso, e aí ele, e ele ficou pensando, pensando, pensando. Aí ele respondeu, ele falou sobre a dedicação dele nos treinos. Aí o um jornalista fez a pergunta seguinte, e ele fez assim dá licença, posso só continuar a resposta anterior? Porque ele ficou pensando naquilo e depois ele falou pra mim, assim, uma rara interação, assim, que eu tive com ele é, interações, a gente tem muitas em entrevista, mas assim, fora de entrevista, ele me chamou e falou, cara, eu fiquei pensando, é muito difícil não tenho como saber quanto é dom, quanto não é, mas eu acho que eu não seria tão bom se eu não praticasse tanto, né, então não existe dom que não seja lapidado ou aprimorado. Né? Você sabe que às vezes quando eu tô
1: atrás do gol fazendo matéria, eu fico impressionado o quanto o futebol ele é ele é difícil de ser jogado, quanto fisicamente eles estão expostos a pancada o tempo inteiro altíssimo, o futebol, assim, se a gente vai jogar pelada, eu já acho o futebol desgastante pro corpo, a gente já sai machucado e tal, imagine você jogar profissionalmente no nível que esses caras jogam, é muito difícil e ele, eu uso esse exemplo sempre imagine você, passa o jogo inteiro apanhando, é, não é fácil você tem que brigar é, no corpo para vencer bolas, tem que correr o tempo inteiro, 90 minutos. E aí de repente o lateral direito lança uma bola para a esquerda do outro lado, a bola atravessa o campo e aí na hora de dominar, marcado por dois, ele domina de letra, põe a bola no chão e sai driblando. Às vezes a gente olha e fala, o oh, Neymar aí, ó. Mas cara, fazer isso é muito difícil. Você dominar uma bola de letra entre dois zagueiros, uma bola que veio lançada do outro lado do campo, vencer no corpo, sair brigando, mesmo que você entregue a bola para outro companheiro logo em seguida. Fazer isso é muito, muito difícil. E às vezes a gente não tem essa... Às vezes a gente esquece disso. E o cara faz no instinto, né? Não é Totalmente. que ele planeja
0: fazer. A bola, é normal, é. A bola vem chegando e, de repente, se o cara se aproximou, é um recurso que ele tira ali no milésimo de segundo. É, aí é
2: como diz o Tostão, né? que o, o craque sabe sem saber que sabe. Né? Ele é. sabe que ele precisa fazer aquilo, mas ele não planeja. Né? É, só ele faz, faz porque né? ele sabe fazer.
0: Agora, o que, que vocês esperam do Neymar na Copa América? Pergunto isso porque vocês já disseram que o Neymar é o único jogador do Brasil que se diferencia, que está numa prateleira diferente. Não que os outros não sejam bons, mas o Neymar está numa prateleira diferente dos outros. O que, que dá para esperar ele numa Copa América que o Brasil já falou? Já falamos de pressão, já falamos de necessidade de ganhar, de torcida esperando o máximo um ano depois de uma derrota em Copa do Mundo. Não que o Brasil tenha feito uma Copa é, frustrante em termos de desempenho, mas frustrante em termos de resultado, certamente. É, o que esperar dele? Lembrando que agora ele é capitão da seleção brasileira. Ele bota a
2: faixa, capitão fixo, ganhou essa atribuição do Tite, o garoto de 27 anos. Cara, tem duas... Tem dois aspectos, assim, do ponto de vista do comportamento, que sempre é um tema quando se trata do Neymar, afinal, na Copa América de 2015 ele foi expulso daquele jeito, na Copa América de 2016 ele não jogou, mas ficou fazendo festa lá pelos Estados Unidos e tal. É, eu espero um Neymar mais maduro, mais consciente da responsabilidade dele, mais calmo, que não se deixe levar por, por, pelas pancadas que ele toma. As é, críticas que recebe. As críticas que ele recebe. É, a Copa de 2018, foi, foi muito... Eu não tava cobrindo a seleção brasileira, o Gui também não, a gente tava na Rússia, mas não, não tava com a seleção. E tinha um ambiente, assim, uma coisa anti-Neymar, que é até um pouco injusta, assim, mas teve, das pessoas pegarem no pé dele, da imprensa internacional... Dropiada, né, pegar na muito no pé dele e tal. Que eu acho que o Neymar aprendeu com isso e eu espero que ele não forneça combustível para esse tipo de coisa. Se o Neymar jogar, se preocupar em jogar, como ele sabe jogar, como ele já mostrou milhões de vezes que sabe jogar, e esse, e esse, outro, esse outro aspecto vai ficar de lado. Assim, as pessoas não vão pegar no pé do Neymar por causa disso. Eu gostaria que o Neymar fosse notícia na Copa América pelo que ele joga, e não por esses outros aspectos. E o outro, o outro ponto, assim, eu tenho muita curiosidade de ver como o Tite vai aproveitá-lo. Porque ele fazia uma temporada muito, muito boa no PSG até se machucar. Jogando uma outra função, participando mais do jogo, um pouco mais no meio, às vezes um pouco até uns, uns metros para trás do que ele estava acostumado. Eu tenho muita curiosidade, assim, de ver como o Tite vai colocar ele, que função ele vai ter dentro do Campo. É,
1: não, eu, eu concordo com o Martinho, eu, eu, eu tô curioso para ver como ele, vai, como ele vai jogar e curioso para ver se ele amadureceu nesse sentido mesmo, porque é, eu acho ele fora de série tão, eu acho ele tão bom, tão bom, que são essas coisas extra-campo que acabam atrapalhando, às vezes, o futebol dele, ou pelo menos a leitura que as pessoas fazem do futebol dele. Porque é raríssimo a gente ver o Neymar jogar mal, raríssimo. Seja na seleção, seja no PSG, por onde ele passou, ele, ele não sempre se joga, ele não se esconde, ele sempre joga. Então, às vezes, as, a, a análise em cima do comportamento, de uma reação a uma falta, é, enfim... Do, do quanto ele fica nervoso com o árbitro, com os, o, os adversários, isso tudo acaba mascarando o futebol, que sempre é bom. Que jogador que, que joga sempre bem? É nível Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo, é raríssimo. Um cara que você põe esse aí vai jogar, esse aí e é o que você falou, colocar de meia, ele vai jogar. Se colocar aberto na esquerda, ele vai jogar. Se colocar aberto na direita, ele vai jogar também. Então eu tô curioso pra ver se a maturidade vai, enfim, fazer a diferença.
0: Essa é uma discussão interessante que eu quero abordar com vocês, a questão do posicionamento do Neymar. No dia 22 de abril passado, Tite participou de um seminário na CBF com Jorge Sampaoli, Fernando Diniz, um negócio de altíssimo nível. E o Tite mostrou vários exemplos de é, saída de jogo. Um desses exemplos era o PSG. Ele mostrou em slides, o posicionamento, e nesse posicionamento, quando ele mostrou do PSG, o Neymar tava no círculo central, a bola tava no campo de defesa do PSG, o Neymar tava no círculo central buscando receber a bola, com outros caras laterais abertos, bem abertos, outros caras mais afundados, mas enfim, ele faz muito esse trabalho de vir buscar a bola e armar, porque o próprio Neymar sente falta de meio-campistas no PSG que façam isso para ele, como ele tinha no Barcelona. Nesse mesmo seminário, o Tite falou sobre o ataque posicional da seleção brasileira, e ele usou um termo que é o seguinte, ele fala para o jogador, espera, espera, espera que a bola vai chegar. E eu fiquei com isso na cabeça, porque tem, obviamente, um conflito sobre o qual eu já conversei com a comissão técnica, que é essa tendência do Neymar cada vez mais se apresentar numa área recuada para participar do jogo, para buscar jogo como um meia, e que não é desse Neymar que a seleção brasileira precisa. A seleção precisa de jogo de área. Ela precisa de um Neymar mais próximo do gol ou de uma área em que ele possa receber a bola e ser letal. Partir para o drible, para um contra um, entrar na área e finalizar. É, e é muito difícil essa coisa de seleção, né, gente? Porque o cara passou o ano inteiro treinando, jogando de uma maneira. Aí de três em três meses ou de mês em mês, ele chega na seleção e, e tem que se adaptar ali em nove dias, que é o período normal de uma data FIFA, a uma realidade diferente, é, dessa vez o Tite vai ter um, uma preparação um pouco maior, vai ter um tempo um pouco maior para colocar e encaixar as suas peças da melhor maneira, mas é, essa é uma questão também para a gente ficar de olho, e eu acho que isso pode diferenciar o Neymar de outros jogadores. A leitura que ele possa fazer do jogo, e talvez esse para mim seja o degrau que ele ainda não subiu, em relação ao Messi, em relação ao Cristiano, em relação até a um ou outro jogador, no aspecto tático, o que ele precisa entender como o time em que ele está pode aproveitá-lo da melhor maneira
2: eu queria ouvir vocês sobre isso é, no, com a seleção brasileira talvez o, o, o melhor teste depois da Copa do Mundo tenha sido aquele jogo contra o Uruguai em Londres que o Neymar é, pegava a bola ou voltava para pegar a bola e parece que o time todo voltava com ele assim, ele voltava, recebia na intermediária ali, ou mais perto do círculo central, pela esquerda. E, e quando tu olhava para frente, não tinha ninguém na frente. Meio que todo mundo voltava junto com ele. Assim. Parecia que ele ficava todo mundo meio flutuando em volta do Neymar e o time perdia profundidade assim não tinha não chegava tanto na área rival só, só
0: para incrementar essa discussão Marte é, e é uma coisa que eu também já conversei assim com, com o pessoal da seleção é, a seleção joga com um tripé de meio campo né um volante dois meias mais centrais dois caras abertos um centroavante é simples de pensar mas quando o Neymar fica ele ele se permite esperar mais a bola quando esse tripé de meio campo tá azeitadinho tá funcionando porque pois ele é. sabe que a bola vai chegar nele Aí exatamente o espera que o Tite fala faz sentido, né? e esse jogo contra o Uruguai a gente tinha o Wallace jogando de primeiro volante sua primeira vez com o titular vez, é, depois o Arthur que ainda está encontrando o seu lugar, embora seja um grande jogador e o Renato Augusto já bem aquém do auge que ele, já, que ele já teve na própria seleção no tripé azeitadinho, e ele começa a vir buscar, ele começa a voltar, ele fica isso. incomodado que ele acha que a bola não vai chegar mas não é isso que a seleção precisa que ele faça no momento.
2: Pois é, essa é a minha curiosidade, porque obviamente o Neymar nunca vai ser um desses três do meio, ele sempre vai ser um dos três da frente, ou, ou da esquerda ou do meio, trocando com quem tá na esquerda, é onde ele sempre jogou melhor. É, tem que ver como ele vai se entender com esses com esses três no meio, vai ser o quê? Casemiro, Arthur e quem vai ser o outro? Coutinho, William? É, quem é o terceiro, o terceiro meio-campista da seleção hoje? Eu acho que hoje a busca por um meio-campo passa pelo
0: Casemiro como primeiro volante, passa por entender o Arthur da melhor maneira. Eu acho que o, é, o Tite já vai... tá desistindo de ter o Arthur é, como um meia central. Ele já entendeu que o Arthur Não vai funciona. render... Come começando. Ele tem que comandar a saída de bola. Ele tem que receber a bola dos zagueiros e distribuir. Então talvez o Arthur atuando um pouquinho mais mais próximo do Casemiro e mudando o sistema, jogando num 4-2-3-1 com meia central, que aí pode ser o Coutinho, com o Neymar de um lado, com um ponta de outro, sendo Richarlison, David Neres e um centroavante, enfim, alternativa tem, mas essa busca pelo melhor lugar do Neymar parecia uma obviedade antigamente, onde ele tinha que jogar, né? Claro. Se eu, o Gui, o Martinho ou o Léo fôssemos escalar a seleção brasileira, o Neymar seria o nosso ponto esquerda, mas a a movimentação dele, a partir daí, me cria uma inteligência. Gui, você acha que ele tem a maturidade tática de entender isso e fazer o que o Brasil precisa que ele faça? Não sei,
1: sinceramente não sei. Eu acho que depende muito do time, assim, do quanto o time pode entregar para ele. Que ele é um jogador inquieto, isso é claro. Se a bola não chegar, ele vai lá buscar mesmo, ele vai tentar pegar a bola, vai ficar todo mundo criticando, mas não, isso ele não vai mudar. Ele vai pegar a bola, vai tentar sair driblando todo mundo e pro o gol não vai dar certo, ele vai apanhar para caramba. Mas é, esse é ele. Assim, é um jogador muito acima da média que não gosta de ficar esperando bola não, sem receber bola. Enfim, eu acho que a, a posição dele depende muito do dos outros jogadores que os outros jogadores podem entregar ou se o os outro coutinho por exemplo se o coutinho vai estar é, se ele vai jogar em alto nível se ele vai jogar bem se ele vai entregar tudo que o tite quer e aí o neymar pode fazer de fato a função dele que é mais aberto pela esquerda sabe o que eu fiquei pensando antes do vinícius júnior se machucar ele vinha jogando muito bem no real madrid né e ele e ele é muito bom né me parece que ele vai ser um baita jogador e ele joga ali aberto pela esquerda, esquerda. Né? aberto que é, pela que esquerda também onde o coutinho rende melhor que é onde o cotinho rende melhor também, né? Mas um estilo diferente, Sim, né? Que não é esse coisa. estilo de pega e vai pra cima e leva a bola pra linha de fundo e cruza pra trás e tal. E aí, bom, na época, né? Ele não tinha se machucado ainda. Eu falei, nossa, se esse menino continuar jogando do jeito que ele tá, não tem como não colocar esse cara pra jogar. Porque se ele assumiu a responsabilidade no Real Madrid, ele pode assumir a responsabilidade na seleção brasileira também, ou ao lado do Neymar e de outros jogadores. E aí, com um jogador, nem vamos falar do Vinícius especificamente, mas um jogador com essa característica, aberto pela esquerda, jogando muito. E aí, o que faz com o Neymar? Você né? pode... Porque aí você pode mexer nele porque você tem alguém de altíssimo nível também aberto pela esquerda entrando na área. E aí ele joga onde? No meio. Mas aí você não vai colocar ele para ajudar na marcação. é essa curiosidade. Se
2: fosse você o técnico, onde você escalaria <risos> o Neymar de falso 9? de Lozete como técnico. De meia, de técnico. meia central? De, de, atrás de um 9? Nesse momento o Marte...
0: E é curioso essa história essa opção que o, que o Gui acabou de falar da, do que poderia ser feito com o Neymar em relação à participação do Vinícius e da sua pergunta, porque eu lembro que dois treinadores caíram na seleção pouco depois de praticamente efetivarem o Neymar como um falso 9. O Mano Menezes, em 2012, a gente até hoje diz que ele caiu quando encontrou o
2: time. Isso, eu acho quando que ele achou um time, ele perdeu o emprego. É,
0: eu acho que ele demorou demais pra achar um time, obviamente ele não deveria ter perdido o um emprego, eu, eu não acho que isso Também seja ocorre. alternativa quase nunca, é, às vezes até é, mas não era o caso, mas ele demorou pra achar o time, quando achou, o time tinha o Neymar como um falso 9. O Dunga, depois que refez toda a sua seleção ali em 2015, também achou o Neymar de falso 9 para poder escalar o Douglas Costa, que na época vinha daquela temporada maravilhosa com o Guardiola no Bayern de Munique. Então era meio que uma coisa assim, como se fala do Vinícius hoje, ou pode se falar do Vinícius daqui a pouco, não tinha como deixar o Douglas fora do time. Então, não era um absurdo Não época. era. Então, Neymar de falso 9. É... E os dois caíram o Tite chegou, botou um verdadeiro 9, que era o Gabriel Jesus, é, o Neymar na esquerda e rendeu e não tinha como mudar. Eu gosto do Neymar na esquerda é, ou jogando como um camisa 10, mas aí eu acho que o sistema tem que mudar. né? Porque o, o sistema no 4-1-4-1 que a seleção joga, com dois meias centrais, não tem um 10. O 10 está no 4-2-3-1. Aí você pode ter um cara aberto na direita, um cara aberto na esquerda e um meia mais cerebral, que, que na minha visão é o Felipe Coutinho, mas até acho que pode ser o Neymar e acho que o tempo vai exigir que o Neymar faça adaptações ao seu jogo, é, mas fiquei lembrando disso, que a seleção rendeu bem com o Neymar de falso 9, tanto com o Mano como com o Dunga, mas curiosamente ele... Deixou de ser um pouquinho o cara nesses momentos. É, ele não rendeu individualmente como ele rende quando ele joga pela esquerda. É, e aí depois o Tite conseguiu conciliar as duas coisas. Ele render individualmente e a seleção jogar bem.
2: Essa eu acho a parte mais cruel da lesão. A evolução tática do Neymar na temporada com um técnico que é super inventivo, famoso por... Famoso é um, uma palavra ruim, né? Mas tem essa característica de ser um cara... É, criativo nos times que ele dirigiu tal. Eu, eu gostaria de saber mais sobre essa relação entre o, o Neymar e o Tuchel, o técnico é, eu tenho... dele. Queria saber mais o que, que eles conversaram, porque a gente sabe, né até por reportagens feitas pelo próprio Losetti aqui, de como ele foi importante para manter o Neymar no PSG. Não vai embora. Porque sempre tem... O Neymar, a gente nunca sabe... O futuro dele é sempre um negócio meio... Nebuloso. A gente nunca sabe o que vai acontecer, né? Nunca é muito claro, assim. E, e eu lembro na, da cobertura dos amistosos da seleção antes da Copa de como o alemão foi lá, falou com ele. Foi a Londres. Foi a Londres Na -lo. folga da seleção. O convenceu a ficar e tal. Eu imagino que isso tem até... Eu escrevi uma coluna pro Globo falando que ele podia ser o Guardiola do Neymar. Como o Guardiola foi pro Messi, de transformar o Messi em falso 9 e tal. Como esse cara poderia ter ajudado o Neymar taticamente e aparentemente tava ajudando, né? Tava o Neymar tava se transformando e a lesão impediu isso. Eu, eu fico... Essa parte da lesão me, me deixa mais, assim, irritado. Porque che... ia chegar a hora da seleção Brasileira colher os frutos disso e, e esse processo foi interrompido.
1: Eu tenho curiosidade para saber como ele é, nessa não só com o treinador do PSG, mas com todos os treinadores assim, como ele é com, com o treinador, o quanto ele é aberto às ideias de um treinador, o quanto ele é colaborativo, ou mesmo se ele entende bem tática de futebol a ponto de... Eu lembro que uma vez, eu cobrindo um jogo do Santos, ele tava jogando mais pelo meio e não tava jogando bem. Santos e São Paulo no Morumbi. E aí acabou o primeiro tempo, eu perguntei pra ele, falei, Neymar, você tá jogando mais pelo meio por uma opção sua porque o São Paulo tá muito fechado? Ou foi Murici Muricy que pediu pra você jogar pelo meio e aí sem você aberto na esquerda, o jogo tá muito truncado, o São Paulo tá muito fechado? E ele ficou pé da vida comigo, né? Ele, eu sou jogador de futebol, eu só obedeço, eu só obedeço. Saiu reclamando batendo perna e foi embora e gritando eu só obedeço só o que pra mim ficou nítido que ele não queria jogar ali no meio que ele tava culpado aí depois do jogo no segundo tempo isso é importante dizer ele jogou aberto pela esquerda jogou muito e tal e aí depois do jogo no meio da coletiva ele foi até a coletiva e me chamou e falou oh, eu queria te pedir desculpa aquela hora ali porque eu tava muito nervoso com o jogo não tava me, me encontrando e a sua pergunta não teve problema nenhum eu até gostaria de responder o
2: Muricy que pediu pra eu jogar pelo meio e tal
1: eu achei legal. E assim, eu, e desde então eu fico com, essa, com esse pensamento. Como será que ele é, né? É,
2: os, os técnicos com quem eu cobri a seleção brasileira, foram, foram o, Fil, o Mano e depois o Filipão, é... Só tinham elogios, assim, que o trato era super fácil, que a conversa era fácil, que, era, que ele era muito inteligente, que ele era muito aplicado. Eu nunca, eu nunca ouvi de um técnico, é. nem, nem em conversas informais, que às vezes a gente tem, alguma queixa, assim, sobre nós, o Neymar.
0: Nós temos ressalvas ao comportamento do Neymar. Às vezes, dentro de campo, às vezes, fora de campo. Mas é preciso dizer que todos os técnicos enchem o cara de elogios. O Muricino Santos, o Tite na seleção, além do Mano e do Felipão, que você já disse. O Tuchel, me parece também não ter nenhum problema. E sobre é, essa coisa tática e o entendimento dele, tem uma frase do Neymar, que ele já falou ali no ambiente de seleção brasileira, que é muito boa. Ele disse o seguinte, quando eu recebo a bola no PSG, os caras viram de costas, porque é, eles sabem que dali vai para o Mbappé, Cavani, esses caras que vão pro gol, que jogam jogam verticalmente, eles sabem que dali vai partir uma bola de talento, eles, eles vão eles falam, pô, a bola caiu no pé do cara que vai, vai me deixar em condição de fazer o gol, então vou pra cima que é mais ou menos o que faz o Richarlison quando tá na seleção brasileira, Tite já disse Richarlison quando recebe a bola ele vira de costas, é, quando o Meia recebe a bola ele vira de costas, ele não quer tabelar, ele já vai querer receber lá na frente pra finalizar, pra ir pro gol e tal, e esses jogadores do PSG principalmente o Mbappé, que é um garoto que fez aliás os três gols da vitória sobre o Mônaco, e o Cavani, eles quando vem a bola cair no pé do Neymar, pra eles o o mundo se abre, assim, o caminho opa, eu vou virar e vou partir porque ele vai me colocar em condição. Justamente por isso é, é o que
1: você falou, Martim, talvez a lesão tenha atrapalhado justamente isso, né, Exa talvez a lesão dele e do Vinícius também. É, que Neymar seria esse, né Quem sabe ele não poderia jogar ali muda o esquema, ele joga mais no meio como ele vinha jogando no PSG o Vinícius joga aberto na, na esquerda outro na direita e um centroavante ele fica metendo bola pra esses caras É, a temporada a
2: temporada também forneceu... Umas boas novidades para a seleção, né? Especialmente David Neres e Richarlison. Né? Que um ano atrás não, eram, não faziam parte do cenário seleção brasileira.
0: E Everton do
2: Grêmio, se a gente olhar aqui para o cenário Everton nacional. do Grêmio, verdade. Mas especialmente David Neres e, e Richarlison. E, e especialmente na seleção brasileira, o Richarlison parece um outro bicho, assim. Um outro, um outro animal nesse cenário seleção brasileira. O Marcelo Barreto escreveu uma coluna muito boa sobre isso. O Richarlison é o o único jogador da seleção brasileira que parece que tá sempre com fome assim, ele parece que ele tá sempre, é, tem outros jogadores ali que são mais contidos, tal o Richarlison parece que não tem nenhum problema em atropelar todo mundo e ir para dentro e tal. Parece o cara mais empolgado de jogar. Enjoulado, pela seleção né? Parece. parece. Sempre, sempre alguém tá tirando Exa ele da jaula. Exatamente. Ali. Parece um, um cara mais... As... E a seleção mais... tá precisando E a seleção disso, precisa né? de... Pre seria uma... Se isso se contaminasse, né? Se, é. se espalhasse pros outros. Mas enfim, esse é outro tema.
0: O Neymar vai jogar uma Copa América, gente, que vai ter Messi, que vai ter Soares, que vai ter Cavani, que vai ter Rames, que talvez tenha Falcão Garcia, que vai ter... Num outro nível de bola, mas de, de relevância, um nível muito grande. O Paulo Guerreiro, que é um herói no país dele, é, vai ter jogador muito bom. Vocês acham que isso aguça? o Neymar, pelo que vocês conhecem dele, já entrevistaram ele mil vezes dentro de campo, fora de campo, em coletiva e exclusiva, o Neymar é um cara que vai querer dentro de casa, num campeonato que tem Messi, que tem Soares, que tem Cavani falar assim, esse campeonato é meu? Acho que sim, eu acho que, sabe quando a gente
1: fala do comportamento dele é, de ficar bravo com o juiz de, de, de reclamar de ser expulso pela seleção, eu acho que vem muito disso assim, de, de ele não conseguir é, na seleção brasileira conseguir, ele não consegue fazer o que ele quer e isso deixa ele louco isso para mim é claro, e a Copa América é uma, uma baita chance para isso. Ele, ele tem o desejo de ganhar com a seleção muito grande. Ele sabe que ele é um dos maiores jogadores da história do, da seleção brasileira. Ele é super novo, gente, já é um dos maiores artilheiros. Ele não tem o que falar do Neymar, mas precisa ganhar, né? Precisa ganhar com a seleção, e aí?
2: É, eu, eu, gostaria, eu gostaria que sim. Eu espero que sim, eu Espero né? que sim. Não, é. sei, não, sei dizer, não sei dizer em que momento... De motivação, assim, tal Neymar, não sei se a lesão atrapalha, é, mas eu gostaria de vê-lo com, com esse sangue todo no olho. Porque ele nunca deixou de ter o sangue no olho. A questão é como ele manifesta é. sim, né? sim. o
0: sangue no olho. É, é. e até falou sobre, expul... é... sobre expulsões. Ele foi expulso uma vez com a camisa da Seleção Brasileira e depois que o jogo já tinha acabado. Na Copa América 2015. Contra a Colômbia. Né? Contra a Colômbia. É... E no campeonato, justamente no único campeonato em que ele disputou até hoje, sendo capitão da Seleção Brasileira. É ruim a experiência dele como capitão num torneio. Né? Ele foi capitão em vários amistosos. Tinha um contexto
2: difícil ali, né de... Eu tinha acabado de sair uma denúncia na Sim. Espanha, contra o pai dele. Sim, a
0: mãe também havia sido envolvida pela primeira é. vez, havia saído notícias sobre a mãe relacionadas a questões do
2: filho. E era uma seleção complicada também, assim, não era uma seleção que funcionava como é. Tanto no chachá. Então, né? Um ambiente bélico. É, né?
0: é. Um ambiente do professor Pro Dunga, Exato. né, gente? Como não ser bélico, um ambiente que tem como é, figura central o professor Dunga. Claro que vai ser bélico, mas ele não respondeu bem à faixa. E depois, quando chegou na Olimpíada, ele foi capitão e depois que ganhou a medalha de ouro, deu aquela entrevista para o Eric Faria, né? eu não quero mais a faixa e não sei o que. E abro Brigou mão. com o um torcedor no é, campo ali. E aí o Tite precisou depois trazê-lo e convencê-lo a fazer parte novamente do rodízio de capitães. Quer dizer, uma relação meio conflituosa dele com a faixa de capitão e com esse desejo que ele tem e que é inquestionável de brilhar pela seleção brasileira. Mas eu tô com a sensação que ele voltando é, quase dois meses antes a jogar, da estreia, tendo tempo de treinamento, o Tite vai poder colocá-lo para treinar, para se encaixar no posicionamento e com a presença desses caras todos na Copa América, é, eu acho que ele vai... Que eu tô otimista por um bom desempenho e acho que a seleção chega com... Com um time é, convidativo ao Neymar, assim, mas ele, ele precisa entender que não dá para fazer na seleção tudo que ele faz no PSG. Assim, a seleção ele precisa ser um pouco menos dono da bola para proporcionar à seleção coisas melhores. É, e aí eu, eu queria perguntar, assim, para gente encerrando para vocês, ainda faz parte, na opinião de vocês, do pensamento da linha de raciocínio do Neymar de plano de carreira? É, eu vou ser o dono da bola e vou ganhar o um negócio porque eu quero ser o melhor do mundo ou isso
2: já ficou para trás? Cara, eu acho que sim, eu acho que sim e eu não acho ruim que isso faça parte do objetivo dele. Assim, acho que ele foi, ele primeiro é super talentoso, é, ele é dessa linhagem. Assim, os, os pontos altos da carreira do Neymar são muito muito altos. Tem poucos motivos para ele não manter essa essa esse nível lá em cima. Então eu acho acho que é natural ele perseguir esse objetivo. E acho que só faz bem a seleção que ele persiga esse objetivo. Porque eu não lembro, assim, de ver o Neymar tendo, podendo dar um passe e não dar porque ser fominha e querer fazer mais... Eu não lembro disso na seleção. Ele é líder disparado de assistências com o Tite. Exato, disparado, então. Mais que o dobro do segundo Não colocado. acho que, que isso atrapalhe... Não acho que isso seja um problema, tá? Eu acho que que faz parte agora. O ano 2019, eu acho que... A temporada 2018, 2019, eu acho que esse prêmio já, já, foi. já tem dono. Mas ganhar um título pode bagunçar um pouco, a, especialmente se tiver a chance de um confronto direto contra o favoritaço a ganhar o prêmio, que é o Messi. Né? Sabe
1: que entrevistando atletas de altíssimo nível, assim, eu sempre fico refletindo e impressionado com o quanto esses caras é, eles não escondem que eles são... eles não fazem questão nenhuma de esconder que eu sou bom demais e que eu quero vencer porque eu sou muito bom. Obstinado. E, obstinado. Eu, eu fui, bom, eu convivo com o Hamilton muito e entrevisto ele muito. já ele já ganhou tudo, ele está ele muito perto de bater todos os recordes da Fórmula 1 e ele continua querendo ganhar, 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 ganhar. E é isso que, que o motiva. Pensa assim, vamos lá, Phelps, o cara ganhou... Tudo numa Olimpíada. Treinou mais quatro anos, ganhou tudo de novo. Treinou mais quatro anos, ganhou tudo de novo. Aí aposentou, voltou, ganhou tudo de novo.
2: E, e nesse meio do caminho teve problemas gravíssimos, Gravíssimos,
1: ali. exato, com, com doping, com não sei o quê. Bolt, a mesma. E olha que a gente está falando desses dois esportes, atletismo e natação, que exigem muito do físico e da cabeça de um atleta. Lebron James.
2: Federer. Esses
1: caras são movidos a vencer, vencer, vencer. Então, assim, eu não vejo problema nenhum um cara do nível do Neymar querer ser o melhor do mundo. Ele tem que querer ser o melhor é, aliás, do mundo e tem que fazer aliás, isso. Aliás,
2: eu acho até o contrário. Às vezes, eu tenho a impressão que o Neymar não é feito do mesmo material que esses caras, justamente é. pela falta de fome, assim, que ele demonstra. Não tô dizendo que ele tem. Perfeito. É, eu imagino que ele tenha, sim. Mas, às vezes, ele não demonstra, assim... Às vezes, às vezes ele aparenta um desinteresse, não é...
0: Porque essa fome não é só em campo. Em campo ele demonstra. Isso. Mas a carreira de um atleta de altíssimo nível para chegar a recordes e recordes e recordes passa por algumas provações. Exato. Por alguns sacrifícios que ele, às vezes, não parece disposto a fazer. Isso, é. é...
2: só exato. Só ele, quem convive muito de perto com ele, sabe, mas a imagem que ele passa, às vezes, é de alguém não, disp não tão disposto a fazer tantos sacrifícios. E aqui não vai nenhuma condenação, julgamento. nenhum julgamento, o Neymar é dono da vida dele... É... O Neymar não está aqui para atender a expectativa da torcida ou de jornalista. O Neymar né, chegou bem longe fazendo as coisas do jeito dele. Agora, às vezes dá essa impressão assim que ele é, não, é, não é tão obstinado ou tão obcecado até a gente, como, como admirador do, do futebol dele, gostaria que ele fosse mais, sabe? O Gui, ele é amigo do Hamilton mesmo ou essa amizade é meio feia. É
1: amigo, não. É amigo, é amigo. O Hamilton gosta muito dele. Sabe que uma vez, quando o Hamilton ganhou em 2017, no México, entrou um áudio do Neymar no, no rádio do Hamilton. Ah, Lewis, winner, parabéns, você venceu e não sei o quê.
0: Hey Lewis, it's Neymar. I'm head for you, bro. For World Championship. Winner! <risos>
1: <risos> e aí eu... Óbvio, eu queria fazer essa pergunta para o Hamilton, né? E num primeiro momento não deu. Eu não consegui, eu tive que perguntar de outras coisas e ele saiu. E aí eu falei, meu, aí eu falei para o assessor, eu falei, cara, preciso perguntar no Neymar, o cara é brasileiro e tal, não tem o que fazer. E aí o Hamilton falou: não, pera aí que eu já falo só com você. E aí ele veio falar só comigo, assim, só pra falar sobre o Neymar, entendeu? Porque ele queria Morar. falar,
0: ou você tem, ou você não tem, <risos> né, amigos?
1: Então... Não, mas o que mostrou que ele, de fato, gosta de falar do Neymar e tal, mas assim... O Hamilton assim... tem
2: dois amigos famosos, é o isso. Neymar exatamente. e o Gui Pereira. É
1: exatamente, <risos> Mas assim, eu vejo, eu vejo assim, atletas... Completamente diferentes, assim é o que o Martin falou. No Hamilton, eu vejo essa. Ele é obstinado é, por vitória, vencer. E eu, eu ia até ponderar isso com vocês, queria saber a opinião de vocês. Ele é um cara que ele faz, é, ele faz a equipe trabalhar na Fórmula 1 é, para um piloto. É, vencer do jeito que ele vence de forma tão é, tantas vezes e com tamanha perfeição às vezes a Mercedes beira a perfeição né? eles não erram é, o piloto é fundamental para isso o, o piloto faz o time trabalhar bem é o piloto que faz os caras trocarem o pneu sem errar o piloto tanto que quando ele ganhou em 2018 ele saiu agradecendo um por um eu até escrevi isso falei esse é um, o quinto título dele é um título que ele está dedicando a, a a equipe porque é uma equipe que beira a perfeição e às vezes eu fico pensando nisso, assim, o quanto o Neymar faz os outros crescerem, o quanto ele faz os outros evoluírem. A gente já viu, na, a, gente já viu a seleção ter Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, assim. Tenho certeza que esses caras faziam
0: ah,
2: claro. os
1: outros jogarem. E ele às vezes é um pouco sozinho, né? Não tem um Ronaldo, não tem um Rivaldo, não tem um Ronaldinho, tem ele. E aí, é uma curiosidade minha. Você, Luzete, sabe melhor... Ele, ele faz os outros? Todos... ele, ele influ... É uma influência para o
0: bem? Todos os jogadores e treinadores dizem que sim. E aí não há como eu contestar tanta gente que convive com ele mais de perto do que eu. E que é influenciada pelo trabalho dele. É... E jogadores dos mais veteranos, experientes, e, e como o Felipe Luiz, que é um lateral esquerdo do Atlético de Madrid, da Seleção Brasileira, que é uma das mentes mais brilhantes do futebol mundial. Assim, a visão que o cara tem sobre o jogo... Sobre Sobre a vida, sobre tudo é privilegiadíssima. E ele disse que e ele é super próximo do Neymar e diz que o Neymar faz bem para todo mundo. Até o Arthur, que é um garoto de 20 e poucos anos, 22 anos, é, que tá chegando agora na seleção. Que já virou amigo pessoal do Neymar, mas diz que ele também o ajudou muito a se sentir bem na seleção. A questão aí Gui, é que eu acho que tem uma ajuda mais de ambiente. Assim, eu vou te ajudar a se sentir bem aqui, eu vou ser teu parceiro, eu vou te dar a mesma atenção que eu dou para os outros, porque eu sou um cara legal, não que ele precise forçar isso. Ele é um cara legal para quem convive com ele, muito todo mundo fala que sim, mais do que uma ajuda profissional de crescimento, de evolução, de tutela, assim, eu vou ser o seu tutor, você vai jogar melhor, você tem que fazer isso, esse tipo de cobrança que eu acho que ele deveria ter com, com ele mesmo, num nível maior, mais alto do que ele tem, é, eu não vejo ele ter com os outros, eu não vejo ele ser esse tipo de líder, é, de influenciar tanto assim no desempenho ali. No alheio. jogo? No jogo, no ambiente, muito. No jogo em si, acho que, que não. Será que faltou
2: alguém aqui? assim, pra ele, quando ele chegou, porque o Neymar já chegou como meio esse a super estrela. Sendo o cara, né? Sempre é, foi o cara. né Nesse primeiro período ali, entre as Copas de 2010 e 2014, eu lembro do Ronaldinho, só que o Ronaldinho, e voltava pra seleção. Eu fiz, eu cobri 200 vezes a última chance do Ronaldinho na seleção. Ele, o Ronaldinho teve várias... Últimas chances. Então não, não chegou a ser um cara que tutelou o Neymar, assim, ó, por aqui, por aqui, vamos lá tal. Não, pensa, Martinho, o Ronaldo foi banco do Romário na Copa de 94. É, faltou, não teve isso. Talvez se ele tivesse ido para a Copa de, de 2010. 2010. Desculpa, Kaká, te interromper. Com o Kaká, Kaká é. com o Júlio César.
0: O Daniel Alves talvez seja o cara que mais se aproxime de é, ter é sido um tutor do Neymar, tanto na seleção como no Barcelona. Não é um craque, né? Não é o cara do time, né? Não, não é o Ronaldo. É. Não é uma tutela técnica. É exato, é muito
1: mais do ambiente. Vem cá, vou te fazer, vou, vou fazer você sentir bem. A
0: seleção teve uma geração perdida, né? Isso. Na, na década passada. Essa geração perdida. Adriano. Se, o próprio Ronaldinho Gaúcho jogou menos tempo do que poderia. Kaká, Eden. É, jogadores que não aconteceram como se esperava. Como Sim, Pato, Alexandre como Pato. Anso. Claro. Então essa geração perdida teria os tutores é, que acabaram faltando. É, a geração
2: é. do Neymar acabou sendo... Ela entrou meio que de sopetão. É, resolve, resolvam aí, né? É,
0: vão vocês, e houve até um conflito de geração na Copa América 2011, quando os Sim, veteranos Lúcio, Lúcio Maicon e Júlio, Júlio, Júlio César, César, principalmente o Lúcio, é, acabou se é, enfrentando ali... Criou um conflito mesmo com o Ganso, com o Pato, com o Neymar, e falou de dancinha, falou que não sei o quê, que a camisa da seleção. É, enfim, acho uma grande bobagem. Acho que ele falou muita bobagem, embora tenha jogado muita bola, mas acho que faltou sim... Essa, essa tutela. Amigos, eu sei que o Neymar é, é papo para três horas, né? A gente poderia falar muito tempo aqui, mas é, eu preciso ir para uma reta final com vocês e como eu gosto muito de debate eleitoral, sempre gostei e queria considerações finais aí de vocês, meu... O que dizer sobre Neymar antes da Copa América e antes do fim desse número 2 da sexta-estrela? O Gui pode começar aqui. Eu acho que eu fiquei pensando eu não consegui. Eu, eu, eu também, não, eu não, eu não consegui formatar você. em um minuto, um minuto e meio. Não, não vai ter quanto, quanto nem tempo. É, então capricha, cara. Quanto tempo a
2: gente tem? Um minuto?
0: O quanto vocês quiserem. Dentro ah, eu do espero...
2: meu bom senso. Do meu bom senso. Eu, eu espero, assim, o que eu gostaria de ver. Eu gostaria de ver a que a evolução tática que o Neymar estava mostrando na temporada é uma solução meio mágica, assim, um pensamento mágico meu. Eu gostaria que ele começasse de onde ele parou, sem que a lesão não tivesse impactado nisso. Gostaria de ver o Neymar é, adaptado a um novo, uma nova posição no campo. Gostaria de ver o Neymar calmo, jogando futebol... É, um jogador do tamanho dele não pode ou não deveria perder tempo, perder atenção e energia com, com essas bobagens que, que circulam o futebol. É, esse tipo de coisa atrapalha a imagem que o Neymar tem, a ponto de... O Neymar sofreu uma lesão por causa de uma pancada. O Neymar apanhou, ele foi vítima de violência no campo. E teve muita gente, muita gente respeitável, com opiniões respeitáveis... É minimizando isso, fazendo ponderações do tipo ah, mas será que ele não deveria ter soltado a bola? Ou será que ele não provocou? Gente, ele apanhou. Ele é a vítima da situação. Então, assim, é... o Neymar não teve culpa nenhuma naquilo. Ele é só vítima. Então, esse, esses comportamentos do Neymar acabam é, alimentando opiniões que são absurdas do tipo... As pessoas ponderarem se ele merecia apanhar ou não. Peraí, gente. Nenhum jogador merece apanhar nunca. Muito menos o talentoso, o, o, o craque, o gênio. Então, assim, eu gostaria de ver o Neymar jogando bola, jogando futebol, fazendo o que ele faz melhor e sem fornecer argumentos para esse tipo de opinião. Ah, não preciso falar mais nada, né? Vou embora depois. Só se despede,
1: <risos> cara. Não, mas é. Eu, eu, eu vou nessa linha do Martim também de. Eu espero vê-lo bem fisicamente, bem com a bola no pé, proporcionando alegria, sendo o, um, o craque que ele é, e espero que a relação Neymar-imprensa-torcida seja uma relação mais positiva, eu acho que talvez, se nada mudar daqui a alguns anos... A gente vai olhar pra trás e falar, caramba, a gente tinha um cracaço. E a gente ficar perdendo tempo discutindo o que que ele, se ele vem pro carnaval, se ele não vem. se ele não, Criticando se ele termina o namoro, se ele não termina. É, eu, eu espero que essa relação seja uma relação mais, mais positiva mesmo. Eu acho que isso vai fazer... A seleção tá precisando disso, de mais, de mais carinho, de mais... Por parte do torcedor mesmo, sabe? De, e ele é extremamente necessário pra isso. Porque ele é o que a seleção brasileira sempre foi, craque brasileira sempre teve craque e se a seleção brasileira é querida no mundo inteiro é por causa dos jogadores que ela sempre teve e, e hoje a gente tem um jogador assim, os outros são ótimos grandes jogadores mas a gente só tem um que encanta e se a gente não tiver uma boa relação com esse um e ele também não tiver uma boa relação com a seleção e com as pessoas que curtem a seleção, é uma perda de tempo gigantesca. A gente vai olhar para trás no um futuro e falar caramba, perdemos o Neymar durante X anos ele jogou na seleção brasileira, não conquistou nada, não ganhou nada, só brigou, os comentários sempre foram vazios, os debates superficiais, enquanto a gente podia estar tá debatendo tudo, tudo de bom que ele pode trazer pela, pela seleção. Posso só fazer uma... acrescentar
2: uma? Não, As pessoas são, são loucas pela seleção brasileira, é, essa conversa de que as pessoas não dão bola para a Seleção Brasileira, é uma grande mentira. Eu já vi aglomerações em aeroporto para as pessoas irem tirar uma foto, um monte de gente correndo com o celular para tirar uma foto, e quando eu fui ver, era o avião da Seleção Brasileira que estava parado, era um avião normal pintado com o escudo da CBF. Eu falei, gente, vocês estão tirando foto de um avião? É, o avião da Seleção. Então, assim, as pessoas amam qualquer coisa relacionada à Seleção. Então, o Neymar pode ajudar a, a, a destravar essa, essa impressão equivocada de que as pessoas não gostam da seleção. As pessoas gostam da seleção e o, o Neymar tem que se fazer gostar, fazer que as pessoas voltem a gostar dele e da seleção. E
1: essa não é uma responsabilidade muito grande. Não é. só ele ser o que ele é. é, não, é difícil, não, né? não é tão difícil. Não é tão um difícil. É só jogar tão grande. É, tem, tem responsabilidade para jogador que é muito grande. Mas essa é só ele ser o que ele é. É só essa jogar bola. É.
0: Ele, precisa, ele precisa lembrar a cada treino, a cada jogo, a cada chegada em aeroporto, em hotel, a cada saída que ele é o agente mais importante, mas com maior poder de influenciar um país a favor de uma equipe ele tá fazendo bem para a equipe dele não para ele e ele usa a faixa de capitão, ele sendo craque, ele tem que pensar em fazer bem para a equipe, se ele se joga fica simulando, reclamando, ele pilha a equipe pilha a torcida, pilha Isso. o adversário pilha a imprensa e ele tem que ter responsabilidade para perceber o quanto os atos dele podem fazer bem ou mal para uma equipe de profissionais que trabalha ali todo dia junto com ele, sem o mesmo talento, sem os mesmos benefícios, é. com uma série de diferenças, então esse tipo de responsabilidade é que eu acho que já tá na hora da gente cobrar dele. É, o que eu te... é quando
2: a gente fala, desculpa aqui, quando a gente fala em cobra, a gente cobra comportamento, cobra primeiro quem somos nós pra cobrar, quem quer que seja, mas quando a gente fala nesse assunto é o comportamento dele dentro do campo. Exato. Se o Neymar vai pro, pro carnaval, vai pra praia, não quero nem saber, isso não é um assunto, não é um problema nosso, não deveria ser, né? Agora, é isso, se ele simula, se ele se joga, se ele exagera quando cai, se ele finge que vai dar a mão pro adversário, tira a mão, deixa o cara no vácuo, isso, isso não é legal. Mas quando a gente fala de comportamento é isso, dentro do campo que tenha reflexo técnico, que tenha reflexo no resultado e não se ele vai pra praia, se ele vai pro carnaval enfim, isso não deveria ser assunto nosso.
0: Caras, briga, vamos tomar uma cerveja depois pra continuar esse papo do Neymar? Por favor senão não tem podcast mais Os cara não me deixa <risos> mais entrar nós aí você tá estourando o tempo e tal, o Léo é bravo é um meu anjo, mas ele é bravo. Cara, obrigado Gui, obrigado Martim mesmo por terem participado
1: que honra hein Martim,
2: nossa, eu nunca achei que eu ia trabalhar com vocês cara, eu tô muito feliz eu já, vou, só para o Léo saber que foi meu último. Posso, posso chamar mais vezes, sem por favor.
0: Deve. Então, já estão chamados desde já para a sexta estrela, que volta semana que vem, que volta toda semana, para desespero de vocês aí, que são obrigados a ouvir com a coordenação do Juliano Costa, edição, proteção e bênção de Leonardo Bianchi. Valeu.
1: Marco Neymar,
0: botou na frente, olha a chance, olha o gol, por cima, olha o gol, olha o gol!